0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 17장 1절에서 6절입니다. 예수께서 제자들에게 이르시되 실족하게 하는 것이 없을 수는 없으나 그렇게 하게 하는 자에게는 화로다 그가 이 작은 자 중에 하나를 실족하게 할진데 차라리 연자맷돌이그 목에 매여 바다에 던져지는 것이 나으리라. 너희는 스스로 조심하라. 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 하시더라 사도들이 주께 여쭤오되 우리에게 믿음을 더하소서 하니 주께서 이르시되 너희에게 겨자씨 하늘만한 믿음이 있었더라면 이뽕나무들어 뿌리가 뽑혀 바다에 심겨라 하였을 것이요 그것이 너희에게 순종하였으리라. 아멘
1: 오늘도 각 가정에서 또 삶의 자리에서 인터넷 영상을 통해서 주일 예배를 들이시는 모든 교우님들께 주님의 은총과 평강이 풍성하시기를 기원 드립니다. 고 최인호 선생의 2002년 작품 중에 영혼의 새벽이라고 하는 소설이 있습니다. 이 소설은 가톨릭이 배경이고 주인공은 법대를 졸업한 30대 후반의 고등학교 선생인데 그가 사순절이 시작되는 성회 수요일에서 부활절까지 40여일 동안 겪었던 일에 관한 이야기입니다. 새로운 동네로 이사 온 주인공은 퇴근 후에 등록하기 위해서 성당에 들렀는데 그날이 마침 성회 수요일이었고 미사가 있어서 참석하게 되었습니다. 미사 중에 성찬식이 있었는데 신부님과 사목위원이 함께 분병과 분잔을 했습니다. 사목위원은 평신도 대표라고 할수 있습니다. 주인공은 신부님에게 빵과 잔을 받기를 원했지만 그는 그쪽 줄이 아니었기 때문에 사목위원에게 빵과 잔을 받게 되었습니다. 그런데 사목위원이 그리스도의 몸이라고 말하며 건네주는 빵을 받는 순간 그는 화장실로, 화장실로 달려가서 속에 있는 것을 다 올려내고 말았습니다. 그리고 그의 지병이었던 악몽이 재발하고 말았습니다. 나흘 후에 사순절 첫째 주일 미사에서 그는 악몽의 실체를 깨닫게 되었습니다. 대학 시절의 주인공은 학생 운동에는 관심이 없었습니다. 그런데 그의 자취 방에 학생 운동을 아주 열심히 하는 같은 고향 친구가 며칠 숨어 지냈던 적이 있었습니다. 그 후에 주인공은 어디론가 끌려가서 20여일 동안 모진 고문을 당했습니다. 수사관들은 그 친구의 거처를 대라고 했고, 주인공은 친구의 거처를 모를 뿐만 아니라 그저 동향 친구일 뿐 이념적으로 아무런 상관이 없다고 말했지만 믿어 주지를 않았습니다 특히 부장이라고 불리우는 사람은 스스로를 사탄의 약자인 S라고 했습니다 결국 주인공은 친구의 여자친구의 거처를 알려주었고 그 여자친구는 잡혀와서 실신할 정도로 고문을 당했습니다 더 고통스러웠던 것은 그 고문하는 모습을 창문을 창을 통해서 주인공에게 다 보여주었다는 것입니다. 주인공은 S라는 부장에게 고문하지 말아달라고 간청했지만 그는 배반의 장미를 보낸 사람은 바로 너라며 비웃기만 했습니다. 주인공은 그곳에서 있었던 일을 그 누구에게도 발설하지 않을 것이라고 하는 서약서를 쓰고 집으로 돌아왔지만 곧 군대 영장이 날라왔고 입대를 했습니다. 군대에서도 운동권이라고 지켜서 죽도록 고생했습니다. 무엇보다도 죄의식이 날로 커졌고 제대 후 복학을 했지만 미래에 대한 아무런 희망이 없었습니다. 본래 법관이 되기 위해서 법대를 갔지만 고시 공부를 할 수가 없었습니다. 주인공은 대학을 졸업할 무렵에 자취방에서 숨어 지냈던 친구를 만났는데 그는 제적된 운동권에서 제야의 투사로 바뀌어 있었고 거물 국회의원의 보좌관을 하고 있었습니다. 주인공은 친구에게 여자친구의 안부를 물었더니 그는 그가 고무신을 거꾸로 신었다며 예술한 사내에게 마음이 빼앗겨서 수녀가 되었다고 말했습니다. 그 친구는 자기 때문에 두 사람 즉 주인공과 그의 여자친구가 그렇게 고문을 당했다고 하는 것을 전혀 알지 못하고 있었습니다. 그렇게 주인공의 인생을 좌절과 짓눌림 속으로 빠뜨렸던 사람이 바로 그 S였고 그가 사목위원이었습니다. 미사를 마친 후 주인공과 사목위원은 서로 인사를 나누었는데 그는 자기 아들이 주인공이 근무하는 고등학교에 다니고 있다고 말했습니다. 그의 명함에는 기업의 대표라고 쓰여 있었습니다. 주인공은 그를 용서할 수 없었습니다. 만약 그가 아주 비참한 처지에 있거나 감옥에 있다면 몰라도 번듯하게 회사 대표로 생, 사회생활을 하고 있고 게다가 사목 위원의 일을 한다는 것이 더욱 용서가 되지 않았습니다. 오늘 본문 역시 용서에 대해서 증거하고 있습니다. 우리는 모두 한계를 가지고 있습니다 비행기가 이륙할 때에 창을 통해서 땅을 내리다 보면 그렇게 높이 올라가지 않아도 집이나 자동차는 성량값만큼이나 작게 보입니다 그 정도의 높이가 되면 축구공 정도의 크기는 전혀 보이지가 않습니다 물론 더 높이 올라가면 아무리 큰 건물이라고 할지라도 보이지가 않습니다 또 일상생활 가운데 아무리 좋은 시력을 가졌다 할지라도 박테리아나 바이러스와 같은 생물체는 볼수 없습니다 뿐만 뿐만 아니라 노안이 오면 글을 읽기도 쉽지 않고 바늘을 꿰는 일도 참 힘들어집니다 듣는 것 또한 마찬가지입니다. 사람이 모든 소리를 다 들을 수 있는 것은 아닙니다. 아주 큰 소리 듣지 못합니다. 또 아주 작은 소리도 듣지 못합니다. 특정한 구간 범위 안에 있는 소리만 들을 수 있습니다. 더 나아가 냄새를 맡는 것도 또 운동 능력에도 한계가 있습니다. 한 지식 생태학자가 썼다고 하는 유머와 같은 글이 있습니다 파리학과를 졸업한 학사는 대학에서 파리 개론부터 배우기 시작해서 파리 앞다리론, 파리 뒷다리론, 파리 몸통론 등 파리에 관한 강론을 배우고서 파리학사를 취득하면 이제 파리에 대해서 모든 것을 알것 같다라고 말한다고 합니다 하지만 파리에 대한 전문 지식이 부족하다는 것을 깨달은 파리학사는 파리학과 대학원 석사과정에 입학합니다. 파리 석사과정은 파리 전체를 연구하면 졸업 논문을 쓸수 없으므로 파리의 특정 부위, 예를 들면 파리 뒷다리를 전공합니다. 그래서 2년 동안 열심히 연구하여 파리 뒷다리가 파리 몸통에 미치는 영향에 관한 연구라는 논문으로 파리 석사학위를 받고 보니 자신은 파리에 대해서 정말 아는 것이 별로 없었음을 확인하게 됩니다. 그래서 파리 뒷다리 전공자에게는 파리 앞다리에 대해서 물어봐서는 안됩니다. 파리 뒷다리 전공자는 파리 앞다리에 대해서 아는 바가 별로 없기 때문입니다. 파리 석, 석사는 파리에 관한 보다 세분화된 지식, 전공 지식을 습득하기 위해서 파리학과 대학원 박사과정에 입학합니다. 박사과정은 파리 뒷다리 통, 파리 뒷다리를 통째로 전공해서는 박사학위를 취득할 수 없음 없는 현실을 잘 알고 있으므로 파리 뒷다리 발톱을 전공합니다. 연구 중에도 작은 논문도 쓰고 학술 대회에 나가서 발표도 하곤 합니다. 그래서 1년생 파리 뒷다리 발톱의 성장 패턴이 파리 먹이 취득 방식에 미치는 영향에 관한 연구로 박사학위를 취득합니다. 파리 박사학위를 받고 보니 파리에 대해서 나만 모르는 줄 알았더니 남들도 모르고 있다는 사실을, 사실에 대한 깨달음이 옵니다. 그래서 대학에서 파리를 가르치는 교수가 되었는데 교수들끼리도 소통이 쉽지가 않습니다. 교수들이 모두 파리 다리에 낀 때를 연구했는데 어떤 교수는 1년 된 다리에 낀 때를 연구했고 어떤 교수는 12년 된 때를 또 어떤 교수는 30년 된 때를 연구했기 때문에 대화가 쉽지 않습니다. 또한 앞다리에 낀 때와 뒷다리에 낀 때가 서로 달라서 대화가 겉도는 일이 많습니다. 그렇게 되면 교수는 그냥 내가 아는 것만 열심히 가르치자라고 생각한다는 것입니다. 그래서 학사는 자기 분야에서 모르는 것이 없다고 생각하고 석사는 자기가 아는 것이 아무 별로 없다는 것을 인정하게 되며 박사는 나만 모르는 줄 알았더니 다른 사람들도 마찬가지라는 것을 알게 되며 교수가 되면 기억나는 것만이라도 열심히 가르치자라고 한다는 것입니다. 이것을 우리 교회 생활에 적용해 보면 이렇습니다. 집사는 신앙생활에서 모르는 것이 없다고 생각하는 단계이고 권사는 신앙생활에 대해서 자신이 아는 것이 별로 없다는 것을 인정하게 되는 수준이며 장로는 신앙생활에 대해서 나만 모르는 줄 알았더니 다른 사람들도 마찬가지라는 것을 알게 되는 경지이며 목사는 신앙생활에 대해서 아는 것이 거의 없지만 깨닫고 기억나는 것만이라도 열심히 전하자라고 생각하는 단계가 됩니다. 이처럼 사람의 지식이나 이해력에는 많은 한계를 갖고 있습니다. 이런 한계를 가진 사람에게 공통적으로 어려운 것은 인간관계입니다. 남녀노소, 지위고하, 동서고금을 불문하고 모든 사람에게 인간관계는 쉽지 않습니다 왜냐하면 하나님께서 모든 사람을 다 다르게 지으셨기 때문입니다 나와 똑같이 생긴 사람을 도플갱어라고 합니다 하지만 세상에 100% 똑같은 사람은 아무도 없습니다. 만약 있다면 그 사람은 영화나 소설 속에나 속에, 나오는 복제 인간일 것입니다. 그러나 영화나 소설 속의 복제 인간도 결국 원본과 복사본이 서로 다를 수밖에 없음을 인정하는 것을 봅니다. 우리 대부분 또 신앙 일상생활에서 다른 사람들도 나와 같을 것으로 생각하고 말이나 행동을 했다가 다른 사람에게 상처를 주곤 합니다 또한 동일한 이유로 상처를 받기도 합니다 그 상처가 깊어지면 병으로 발전합니다 똑같은 말과 똑같은 행동이 어떤 사람에게는 용기가 되기도 하고 또 어떤 사람에게는 유머가 되기도 하며 또 다른 사람에게는 상처가 되기도 합니다. 지난번에 말씀드린 바와 같이 오늘 본문 1절과 2절은 가해자가 될수 있는 우리에게 주시는 말씀입니다. 이렇게 증가합니다. 예수께서 제자들에게 이르시되, 실족하게 하는 것이 없을 수는 없으나, 그렇게 하게 하는 자에게는 화로다. 그가 이 작은 자 중에 하나를 실족하게 할 진데, 차라리 연자맷돌이 그 목에 메어 바다에 던져지는 것이 나으리라. 우리는 모두 가해자가 될수 있습니다. 그러나 의도적으로 상대에게 상처를 주거나 좌절과 절망 속에 빠뜨리게 하는 것은 자살 행위와 같다고 말씀하십니다. 그래서 사람들을 대할 때 언제나 조심해야 합니다. 축구나 야구팀의 감독은 자신이 지도하는 팀이 경기에서 늘 승리하기를 원할 것입니다. 그런데 감독은 자기가 지도하는 팀이 이기게 되더라도 대승하는 것을 아주 경계한다고 합니다. 대승하게 되면 선수들의 긴장이 풀어져서 그 다음 경기에서 대패하는 경우가 있기 때문입니다. 그래서 감독들은 선수들에게 종종 이런 말을 한다고 합니다. 강한 팀과 싸울 때는 편안한 마음으로 경기하고 약한 팀과 싸울 때는 좀 긴장하고 경기하자 이것은 축구나 야구 경기만이 아니라 인생을 살아가면서 사람들을 대하는 태도에도 동일하게 적용해야 합니다 연약한 사람, 가난한 사람, 지위가 낮은 사람 마음이나 몸에 병이나 상처를 안고 있는 사람들을 잘 배려하는 사람이 성숙한 사람이요 주님을 닮은 사람입니다. 그러나 우리는 대부분 반대로 합니다. 나보다 강한 사람에게는 머리를 조아리지만 연약한 사람에게는 함부로 대하는 것이 우리의 실상입니다. 그 반대로 하는 것이 또한 모든 사람을 동등한 태도로 대하는 것이 주님께서 원하시는 삶입니다 3절과 4절은 피해자가 새겨야 하는 말씀입니다 3절이 이렇게 증거합니다 너희는 스스로 조심하라 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라 누가복음 11장 1절에서 4절에는 예수님께서 제자들에게 가르쳐 주신 기도인 주님의 기도가 있습니다. 그 말씀을 재작년에 7주 동안 살핀 적이 있습니다. 누가복음에 나타난 주님의 기도는 두 부분으로 나뉘어집니다. 앞부분은 하나님에 관한 것이고 뒷부분은 인간에 관한 것즉 우리가 이 땅에서 살아가는데 꼭 필요한 것이 무엇인지를 일러주고 있습니다 우리가 이 땅을 살아가는데 우리에게 가장 중요한 분은 하나님임에 틀림없습니다 하나님은 우리를 창조하시고 이 땅에 있게 하셨을 뿐만 아니라 우리가 이 땅을 살아가는데 의미와 목적이 되시고 죽음 이후에도 우리의 영혼을 품어주시고 영원한 생명을 주시는 분이시기 때문입니다. 그렇다면 하나님 외에 우리가 이 땅을 살아가는데 가장 필요한 것은 무엇이겠습니까? 나를 위해서 또내 자녀와 가족들을 위해서 다른 사람들을 위해서 기도할 때에 가장 중요한 것두 가지를 대해보라면 무엇을 말씀하시겠습니까? 그 대답은 각 사람의 가치관과 상황에 따라서 다르게 나타날 것입니다. 하지만 이 땅을 살아가는 데 있어서 가장 필요한 것이 양식 즉 경제라는 것에 대부분의 사람들은 동의할 것입니다 성경은 돈 자체를 결코 필요 없다고 하거나 악이라고 말씀하지 않습니다 하지만 그것을 하나님 위에 두려고 하는 것을 악의 근원이라고 말합니다 그래서 예수님께서 제자들에게 기도를 가르치시면서 인간을 위한 기도 제목 중에 가장 먼저 일용할 양식, 경제에 대해서 말씀하셨습니다. 그리고 그 다음에는 이렇게 말씀하셨습니다. 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시었고 예수님께서 우리에게 일용할 양식 다음에 필요한 것을 용서라고 말씀하셨습니다. 우리의 몸을 위해서는 일용할 양식이 필요하다면 우리의 정신과 우리의 영혼을 위해서는 일용할 용서가 필요하다는 것입니다. 그만큼 예수님은 용서가 중요하다라고 말씀하시는 것입니다. 예수님께서 제자들에게 어느 정도까지 용서해야 하는지에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다. 사절이 이렇게 증가합니다. 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 하시더라. 이 부분은 마태복음 18장 21절에서 35절에 아주 상세히 나와 있습니다. 이렇게 증거합니다. 그때에 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까 일곱 번까지 하오리까 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일언번까지라도 할지니라 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니 결산할 때에 만달란트 빚진 자 하나를 데려오며 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서 다 갚으리이다 하거늘 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 자기에게 백다나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하며 그 동료가 엎드려 강구하여 이르되 나에게 참아 주소서 갚으리이다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 옥에 가죽거늘그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 네가 빌기에 내가 내네 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 노하여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 베드로가 예수님께 주님 형제가 내게 죄를 범할 때몇번 정도 용서해 주면 되겠습니까 일곱 번까지 하면 충분합니까 라고 여쭈었습니다 베드로가 이렇게 질문했던 것은 당시 바리새인들의 용서에 대한 표어가 두 번까지는 용서하라 그러나 그 이상은 비급한 짓이다였고 라삐들이 가르친 것도 세 번까지는 용서하라 그 이상은 절대 안된다였기 때문이었습니다. 그렇기 때문에 일곱 번은 적지 않은 횟수를 제한한 것입니다. 그러나 예수님께서는 용서는 몇번 했는지 그 숫자를 세기 시작하는 순간부터 용서가 아니라는 의미로 일곱 번뿐만 아니라 일곱 번을 일흔번까지라도 하여라라고 말씀하셨습니다. 그리고 한 비유를 들려주셨습니다. 하나님의 나라는 그 종들과 결산하려는 임금과 같은데 그 임금 즉 주인에게 1만 달란트 빚진 종이 있었는데 그에게는 그 빚을 다 갚을 만한 능력이 없었습니다. 주인은 그 종에게 모든 재산을 압류하는 것은 물론이고 처자식들과 자신의 몸까지라도 팔아서 갚으라고 요구했습니다. 하지만 그 종은 참아 주십시오 다 갚겠습니다라고 무릎을 꿇고 애원했습니다. 주인은 그 종을 불쌍히 여겨서 빚을 전부 없는 것으로 싹쳐 주었습니다 지금은 달란트 즉 탤런트를 재능이나 연예인이라는 의미로 사용하지만 당시에는 무게를 재는 단위와 화폐 단위였습니다 한 달란트는 지금의 무게로 34.272kg입니다 그러니까 1만 달란트는 34만 2720kg입니다. 최근에 금시세가 굉장히 높은데 만약 금 한돈 즉 3.75g을 20만원으로 계산하면 1만 달란트는 18조원이나 됩니다. 또 예수님 당시에 한 사람의 하루 임금이 한 대나리온이었는데 6천데나리온이 한 달란트였습니다. 그러니까 1만 달란트는 6천만 데나리온입니다 하루 임금을 10만원으로 하면 6조원입니다. 당시 이스라엘의 남쪽 지역이었던 유다와 사마리아 지역에서 로마 제국에 1년 동안 내는 세금이 600달란트였습니다. 그리고 이스라엘의 북쪽 지역이었던 갈릴리와 베레아 지역에서 로마 제국에 내었던 세금이 200달란트였습니다. 그러니까 로, 이스라엘 전역에서 로마 제국에 내는 1년 세금이 800달란트였습니다. 그러니까 1만달란트는 이스라엘 전체가 12년 동안 낼수 있는 세금이었습니다. 1만달란트의 빚은 한 개인이 결코 갚을 수 없는 액수의 돈이었습니다. 그래서 주인은 갚으라고 라 말하지 않고 없는 것으로 탕감해 주었습니다. 그런데 탕감받은 이 사람이 길을 가다가 자신에게 백데나리온 빚진 동료를 만났습니다. 백데나리온은 백일치 임금 하루에 10만원으로 계산하면 천만원 정도 됩니다. 자기가 탕감받은 것에 60만분의 1의 액수입니다 그런데 그 채무자를 만나자마자 그의 멱살을 잡고 내게 빚진 것을 갚으라고 다그쳤습니다 그 동료는 자신이 왕에게 했던 것과 동일하게 엎드려서 참아주십시오 꼭 갚겠습니다 라고 말했습니다 그러나 이 사람은 빚진 돈을 다 갚을 때까지 그 동료를 감옥에 가두어 버렸습니다. 그 모습을 본 다른 종들이 민망해서 주인에게 다일렀습니다 그러자 주인은 빚을 탄감하여 준 종을 불러다 놓고 이 악한 종아, 내가 간절하게 빌었기에 그 빚을 없는 것으로 여겨 주었는데 내가 너를 불쌍히 여긴 것처럼 너도 내 동료를 불쌍히 여겼어야 할 것이 아니냐라고 말씀하시며 노하여서 그를 가두어 버렸습니다. 이 비유는 우리가 이렇게 이 모습으로 주님을 섬기는 자리에 있을 수 있게 된 것은 하나님의 무한한, 무한하신 용서하심, 헤아릴 수도 없는 은총의 결과라는 것입니다. 그래서 서로 용서하고 용납하는 것이 마땅하다고 하는 것이 예수님의 가르침의 핵심입니다. 마태복음에 나타난 일곱 번씩 일언번과 누가복음에 나와 있는 하루의 일곱 번은 같은 개념입니다. 용서에 대한 예수님의 가르침을 받은 제자들은 이렇게 응답했습니다. 5절입니다. 사도들이 죽게 여쭤오되 우리에게 믿음을 더하소서하니 제자들은 믿음을 더해달라고 요청했습니다. 얼핏 생각하기에는 예수님 우리들의 마음을 육산빌딩보다 더 높게 한강물보다 더 깊게 해주십시오라고 기도를 드리거나 주님 나이아가라 폭포나 이과수 폭포에서 물이 떨어지듯이 우리의 마음에서 그렇게 사랑이 흘러나오게 하여 주시옵소서라고 요청해야 할것 같은데 제자들은 우리에게 믿음을 더하소서라고 요청했습니다. 그 이유가 무엇이었겠습니까? 그런 엄청난 용서는 인간의 능력으로 할수 있는 것이 아니기 때문입니다. 서두에 말씀드린 소설 영혼의 새벽은 이렇게 전개가 됩니다. 주인공은 S의 실체를 알고 수녀가 된 대학 친구의 여자친구가 있는 수녀원을 찾았습니다. 하지만 거기에서 주인공은 자신의 지난 날의 분노를 계속 쏟아내는 바람에 면회 시간을 다 사용하여 그녀의 말은 듣지 못하고 자신의 명함만 주고 돌아왔습니다. 일주일쯤 후에 귀양의 애가라는 책한 권과 빛바랜 흑백 사진 한 장을 소포로 받았습니다. 그 책에는 가르멜 수녀들의 북한 필압기라고소 제목이 붙어 있었습니다. 그리고 짧은 메모가 적혀 있었는데 이 책을 통해서 용서의 의미를 배우셨으면 좋겠다라고 쓰여 있었습니다. 그 책은 마리 마들렌 수녀가 이분이 바로 동봉된 사진의 주인공이고 시각장애인입니다. 다른 외국 수녀 4명과 함께 6.25 때 겪었던 3년간의 삶을 기록한 것입니다. 그들은 서울에서 평양까지 열차로 압송되어서 갔고 거기 또 거기에서 동토의 땅인 중강진까지 수백 킬로미터를 끌려가며 겪었던 일입니다. 그들은 조국이었던 프랑스의 도움을 받아서 피할 수 있었음에도 한국 순녀들과 동행하기 위해서 그 고난을 겪었습니다. 주인공은 그 책을 읽으며 다섯 명의 수녀와 많은 가톨릭 성직자들은 수없이 많은 고통을 받고 죽임까지 당했지만 단 한마디의 불평과 원망도 없었고 가해자들을 향한 분노와 삿대질도 없었다는 것을 깨닫게 되었습니다 하지만 본인은 그 s 를 용서할 수가 없었습니다 주인공의 자취방에 숨어 있었던 대학 친구는 국회의원이 되었는데 의정 활동 평가는 늘 1등 2등이었습니다. 그런데 주인공은 국회의원 후원의 밤에서 S를 보았습니다. 친구와 S는 서로 돕는 사이였습니다. 순간 분노가 치밀어 올랐습니다. 한때 반체제 인사였던 친구는 그를 그렇게 잡으려고 했던 제도권의 중심 인물이 되었고 또 그토록 반체제 인사를 뿌리 뽑으려고 했던 수사 기관의 고문기술자는 그를 향해서 손뼉을 치는 동지가 된 것입니다 집으로 돌아간 그는 창고를 뒤져 목금을 찾아내었습니다 그는 대학 시절에 학교 검도 대표였습니다 하지만 성금요일 예배에서 예수님의 가상 칠원 중에서 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다라는 말씀이 주인공의 뇌리를 사로잡았습니다 왜 예수님께서 자신이 용서한다고 선포하지 않고 아버지께 맡기는 것일까 하는 생각이 들었습니다 베드로가 용서에 대해서 물었을 때 일곱 번뿐만 아니라 일곱 번씩 일은 번이라도 용서해야 한다고 말씀하시고는 왜 당신은 당신의 이름으로 용서하지 않고 하나님께서 저 사람들을 용서해 주시기를 부탁하는 것일까? 이것이 모순이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 이틀 후 부활절 예배에서 주인공은 일곱 번씩 일언번을 용서하라는 것은 사실 너희는 남을 용서할 수 없는 존재라는 것을 가르치기 위한 것은 아닐까 이웃을 무한대로 용서하라는 것은 이웃을 용서하는 것이 인간에게는 불가능한 사실이라는 을 사실을 가르치기 위한 것은 아닐까 하는 생각이 들었습니다 헨델의 메시의 합창을 들으면서 주님은 고난받으심과 죽으심을 통해서 찬란하게 부활하셨다는 것을 깨닫고 하나님께는 악인이든 선인이든 모두 하나님의 피조물이여 사랑의 대상이라는 것을 깨닫게 되었습니다. 내가 용서를 받는 것처럼 다른 사람도 그렇게 용서를 받고 있다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 오늘은 예수 그리스도께서 우리를 영원히 용서하시고 또 죄와 사망으로부터 우리를 속량하시기 위해서 십자가 위에서 당하신 고난을 기억하고 기념하는 고난주일입니다. 주님께서 십자가 위에서 피를 흘려주심으로 우리가 용서받은 존재가 되어서 영원한 생명을 누리게 되었음을 온전히 믿는다면 우리도 우리와 더불어 함께 살게 하신 사람들에게 용서하는 사람이 되는 것은 마땅한 일입니다. 우리가 그런 삶을 사는 것이 하나님을 우리의 힘으로 믿는 것입니다. 그러나 참된 용서는 우리 자신으로부터도 또이 세상으로부터도 결코 나오지 않습니다. 오직 참된 용서는 주님으로부터만 위로부터만 옵니다. 그래서 용서는 인간의 능력에 속한 영역이 아니라 믿음의 영역입니다. 주님께서 오늘 이 시간 우리에게 동일하게 말씀하고 있습니다. 내가 회개하거든 회개하노라 하거든 너는 용서하라. 주님은 우리가 용서할 수 있는지 없는지를 묻지 아니하시고 우리가 용서하라는 주님의 말씀에 순종할 것인지 불순종할 것인지를 묻고 계십니다 이 질문에 우리 모두는 스스로 답해야 합니다 하지만 잊지 마십시다 우리의 주님의 용서가 우리를 영원히 살렸듯이 우리의 용서 역시 반드시 생명의 역사로 승화된다는 사실을 말입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 우리는 모두 한계를 가진 연약한 존재이기에 종종 받은 상처로 인해서 몸서리를 칠 때가 있습니다 오랫동안 잠을 잘 이루지 못할 때도 있고 원수를 보란듯이 갚고 말겠다고 이를 악물 때도 있습니다 때로는 그것이 의미가 없고 하나님께서 원하시는 일이 아닌 것을 알면서도 감정을 통제하지 못할 때도 있습니다 이러한 일을 겪을 때 우리의 인생을 감정의 눈이 아니라 하나님의 시선으로 말씀의 가치관으로 바라볼 수 있는 은총을 주시옵소서 오늘 고난주의를 맞이하여 우리가 영원한 생명을 누릴 수 있게 된 것은 주님께서 십자가에서 고난당하심으로 우리를 용서하셨기 때문임을 되새깁니다 주님의 용서가 우리를 살리셨듯이 주님을 따르는 우리의 용서도 다른 사람을 새롭게 하는 생명의 역사로 승화됨을 삶 속에서 날마다 경험하는 은총을 누리게 하여 주시옵소서 일생동안 용서가 우리의 의지의 영역이 아니라 믿음의 영역임을 잊지 않게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 단기간의 고통을 견디기도 쉽지 않지만 장기간의 고통은 참 어렵습니다 바라옵나니 코로나19를 막을 수 있는 예방 백신과 확진자를 위한 치료제의 개발이 순적하게 이루어지게 하여 주시옵소서 코로나19로 인해서 사회적 거리 두기도 일상화가 되었습니다. 하지만 사회적으로는 거리를 둘지라도 우리와 함께 사는 사람들과의 마음의 거리는 이전보다 더 친밀하게 하시고 무엇보다도 주님과의 관계는 주님이 우리 안에 우리가 주님 안에 거하는 은총을 누리게 하여 주시옵소서
0: 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘